0: Filipisi sports. por. sports. Bienvenidos a un nuevo podcast de LBC Sports, en esta semana vamos a repasar los acontecimientos de la semana 13, al igual que vamos a decir nuestras predicciones para tres partidos interesantes que consideramos bastantes parejos para la semana 14, vamos a repasar con ustedes todo de la semana 13 y para eso me acompaña David Loaiza, como es de costumbre, ¿cómo estás David? Hola Alejandro,
1: una jornada que tuvo unas cuantas sorpresas en algunos de estos resultados que tuvimos y vayamos a ver entonces cómo estuvieron los resultados y los equipos semana
0: El primer partido que vamos a repasar fue un partido donde los dos apostamos y los dos le apostamos a los Patriots. Era una, una apuesta que estaba pareja y los dos creíamos que el equipo de Bill Belichick iba a sacar la casta contra el equipo de los Chargers y el rookie estrella Justin Herbert. Un partido que a los dos creo que nos sorprendió bastante porque los Patriots le ganan 45 a 0 al equipo de los Chargers. Un partido redondo del equipo de los Patriots que hizo lo que he dicho que tiene que hacer, que es correr el balón, jugar tranquilo, sin equivocarse, y proteger a Cam Newton para que haga pases seguros y además de eso, correr el balón efectivamente y con su defensa hacer la diferencia en el partido y eso fue lo que hizo completamente en este partido vemos que tuvo un punt return para touchdown además un, un block field goal que se fue para touchdown también o sea, un equipo que si lo tenían en, en el fantasy special teams y defense les hizo alrededor de 25 puntos gran partido del equipo de los Patriots y sorprenden a unos Chargers que parece que no tienen nada defensivamente les cuesta mucho parar a los equipos rivales y Justin Herbert necesita ayuda
1: por la parte de de los Patriots esto viene siendo como dicen esa, una victoria más de Bill Belichick que en sí tal vez siento yo la, la parte de los jugadores porque como mencionas va más que todo por el planteamiento que, que hace el coach con respecto al partido. Podríamos empezar con el simple hecho de que Bill Belichick cuando le toca jugar con quarterbacks novatos, casi siempre logra dominar el encuentro y sacar la victoria. Vemos que tiene un récord de 20 victorias ante 5 derrotas y por ese lado ya se podía esperar que Justin Herbert tuviera un partido complicado. Vemos que sale del encuentro con dos intercepciones y lo que mencionas Alejandro, muy importante la parte de los equipos especiales que fueron muy vitales para esta victoria. Como mencionas hubo un, un punt return, pero también tuvieron otro, otro punt return que los dejó prácticamente en la, en la yarda 20 para posteriormente buscar un touchdown. Entonces, vemos que los Patriots fueron más fue más una victoria de equipos especiales y defensa que tal vez la parte ofensiva, que si bien Cam Newton logró dos touchdowns terrestres y uno aéreo, el juego aéreo en este encuentro estuvo un poco limitado, con apenas 69 yardas de Newton y 61 de Jared Stigdam.
0: Sí, es que como he dicho, es, es un equipo que eso es lo que tiene que hacer, no tirar tanto el balón porque hemos visto los dos hemos visto que Cam Newton no es el callback más efectivo aéreamente corriendo si sí lo es, es una es un arma de doble filo y en este partido lo hizo bastante bien no le interceptaron, pero lo que me sorprende es la protección que le lograron dar a Cam Newton tenía muchas semanas que no le daban esa protección tan buena y en este partido solo recibió un sack por el otro lado los Chargers sí lograron los Patriots presionar al callback, lo presionaron bastante, Justin Herbert tuvo 0 touchdowns y dos intercepciones, al igual que tuvo tres sacks entonces eh, Herbert se vio bastante presionado, bastante complicado este partido para él, pero un partido donde los Patriots demostraron que de organización y de equipo son los mejores lo que le faltan son algunas piezas ofensivas y resolver el tema del quarterback, porque yo creo que Cam no es el quarterback para este equipo, pero lo está haciendo bien, está haciendo un gran trabajo, están 6-6, ya están entrando otra vez en esa competencia por el comodín del lado de la AFC, entonces es un equipo de los Patriots que va para arriba.
1: Igual vale la pena recordar que yo creo que ni los Patriots ni Cam Newton tenían esperado seguir juntos más allá de esa temporada, Newton buscaba un equipo 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 para tal vez recuperar su forma y ojalá tener un rol más importante en alguna otra franquicia y que también le pudieran recibir un poco más de dinero que lo que está recibiendo ahorita con los Patriots y por el lado de Bill Belichick y el equipo pues al momento de firmar a camp tampoco tenía mucho que perder después de haber perdido a Tom Brady en la agencia libre y recuperar tal vez a uno lo, en esa posición a un jugador ex MVP de la temporada, aunque no es el mismo por el tema de las lesiones, igual hay que darle tiempo porque Cam Newton tiene, tenía bastante, bastante tiempo fuera en, de las canchas entonces con darle un poco más de tiempo a Newton y tal vez que vaya ganando más confianza en, en sí mismo para el momento de dar los pases tal vez no el mismo quarterback que, que fue MVP pero podríamos verlo como un, un quarterback como decís que cumple con lo necesario y que pueda ayudar a su equipo a conseguir victorias
0: y un partido bastante interesante donde los Patriots como dije le pasan por encima y es por lo que dice David porque Bill Belichick es muy bueno contra los quarterbacks novatos entonces creo que era un partido un poco cantado que iban a ganar los Patriots hasta David le metió plata así de cantado estaba que iban a ganar a los Patriots
1: vamos con el siguiente partido entonces entre los Detroit Lions y los Chicago Bears con victoria de los Lions 34 a 30 que una victoria que viene a la semana siguiente de que despiden a su entrenador principal Matt Patricia y que pareciera ser una, una característica de esta temporada que los equipos que despiden a sus entrenadores en jefe terminan consiguiendo una, una victoria la semana siguiente lo vimos con los Falcons cuando despidieron a Dan Quinn y también con los Texans con Bill O'Brien
0: unos Lions que se llevan la victoria a la mano del veterano Adrian Peterson con un touchdown de un alrededor de 5 yardas un partido donde los Lions jugaron bastante bien y fue por parte porque Matthew Stafford tuvo un partidazo tiró para 402 yardas 3 touchdowns y una intercepción con un pase rating de 109 entonces Matthew Stafford volviendo a esa forma tan característica de él que es un gran quarterback como lo hemos visto solo está un poco limitado en el equipo de Detroit pero se ve mejor este equipo los Lions y por el lado de los Bears no se le puede reclamar nada a Mitch Trubisky Tuvo un buen partido, tuvo 267 yardas, un touchdown, un passer rating de 108. Entonces, eso es lo raro. Ya no sé qué reclamarle a McNaghy, que tanta gente lo quería, que tanta gente lo defendía y que decía que era puro Trubisky. Vemos que en este caso tuvo un buen partido y fue la defensa de los Bears que no supo responder ni parar al equipo de los Lions en ningún momento. Y eso es lo que más sorprende un poco de este encuentro, la parte defensiva de
1: Chicago, que ha sido uno de los puntos fuertes de este equipo por mucho tiempo y es, por, y es que tenían hasta cierto punto del partido una ventaja de hasta 10 puntos para ganar el encuentro y terminan saliendo derrotados por 4 con 2 touchdowns de ese equipo de
0: Detroit en ese último es sí, un equipo los Bears que ya hemos visto que ha ido de caída libre hacia abajo desde el principio de temporada vimos que tenía un récord ganador uno de los mejores récords de la NFL en realidad y todo el mundo decía que ese era el impostor de esos mejores en récord porque los Bears se ve que no es una organización que está haciendo bien las cosas es un equipo que tiene una de las defensas más talentosas en mi opinión de la NFL top 3 fácil y es un equipo que, no lo, que le cuesta bastante defender eso es lo increíble Veamos contra un equipo de los Lions que no tiene una línea ofensiva muy buena que no es un equipo tan bueno ofensivamente tiene las armas como Matthew Stafford Marvin Jones no jugó Kenny los corredores hay dudas no jugó Swift entonces era un equipo un poco desarmado y que igual le pasa por encima al equipo de los Bears que ya es preocupante vamos con el siguiente partido un partido que tuvo repercusiones directas en, el, en la organización de los Jets porque despidieron a su entrenador Greg Williams entrenador defensivo, coach defensivo porque los Raiders le ganaron en la última jugada a los New York Jets, el único equipo que no ha ganado algún partido en la NFL, estuvo a que fueron 10 segundos de ganar su primer partido, pero Rick Williams decide tirar un blitz con bastantes jugadores casi todos los, los linieros defensivos y lo que ocurre es que Derek Carr conecta con Henry Rocks para una jugada grande como de 50 yardas y el equipo de los Raiders le gana al equipo de los Jets 31-28. ¿Qué se puede decir de este partido,
1: David? Lo que se puede decir de este partido es que los Jets encuentran, encuentran maneras de continuar el tanking por Trevor Lawrence, el quarterback de Clemson que desde que debutó como freshman se ha hablado mucho de él, todos esos equipos de la NFL y al parecer los Jets van a seguir en esa en esta racha perdedora para conseguir a la joven estrella y que de haber ganado ese partido pues hubiera estado poco ahí con, con los Jaguars y, y la cantidad de victorias que hubieran estado casi que pero lo que sorprende pues es el o okay. que a falta de 10 segundos y en dos ocasiones se eh, pasa la misma jugada pues en primera instancia Derek Carr intenta conectar el pase con Nelson Aguilar y termina siendo un poco más fuerte de lo que tenía que ser el pase y en la jugada siguiente otra vez el mismo tipo de esquema defensivo y otra vez un pase largo contra un, un, un corredor en Henry Rocks que termina concretando para el touchdown y así la victoria de los Raiders y sí,
0: una repercusión directa que es la de Greg Williams como despido de, 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 de coches defensivo y parece que muy con su filosofía, porque era un entrenador defensivo que hacía mucho eso, jugaba, buscaba esa jugada grande defensiva, iba todo nada, y esta claramente era la jugada para no hacer eso. O sea, era lo único que no tenía que hacer el equipo los Jets dar una jugada grande, y es algo que digamos, nunca le pasaría a Bill Belich Bill Belich puede perder por jugadas pequeñas por porque el equipo haya 10-10-10 pero nunca va a una jugada grande y menos en los, en los últimos segundos del partido lo que tenían que hacer era defender hombre a de hombre y ni siquiera había safety, digamos en esa jugada, para cubrir a Henry Rocks ese es un planteamiento bastante malo del equipo de los Jets que el partido lo estaba jugando bastante bien Sam Darnold lo estaba jugando bastante bien porque la línea ofensiva lo estaba protegiendo un poco porque estaba teniendo oportunidades ofensivas con Jameson Crowder, entonces creo que los Jets como ha lo que están buscando es tanquear y lo que quieren es a Trevor Lawrence pero a mí me parece que eso no va a resolver todo porque Sam Darnold hemos visto que no es un mal quarterback en mi opinión y para mí el equipo que lo tiene que salir a buscar ahora en la agencia libre es el equipo de los 49 con esto que decís de la jugada defensiva que, que
1: tratan de hacer los jets tenés toda la razón en que no era el tipo de jugada que tenían que hacer en el momento principalmente con los tipos de jugadores que tienen tienen de receptores ese equipo los Raiders con Nelson Aguilar y el mismo Henry Ruggs que tienen bastante velocidad y fue lo que se vio en esa, en esa última jugada rocks dejó completamente botado a su defensor y para el momento en el que recibe el balón ya no había absolutamente nadie que pudiera detener a rocks antes de que cruzara la línea, la línea de anotación y con esa jugada defensiva que hablabas por los Jets lo único que intentaron de hacer es cubrir algunos, a estos dos jugadores Aguilar y Henry rocks con un hombre a hombre pero la ayuda que debió haber quedado por si se llegara a concretar los pases fue la que mandaron a Blitzing y eso es lo que de a que para el momento en el que Rocks recibe el pase ya no queda absolutamente nadie que lo pudiera tener antes de cruzar la línea de anotación. Y una jugada que, de todas formas como mencionas, tal vez Trevor Lawrence no, puede, no no vaya a llegar a solucionar todos los problemas de este equipo de los Jets. Hay ciertas situaciones que son más a veces del de mismo entrenador y de otras posiciones en la cancha que el quarterback, pero si bien de cierta forma Sam Darnold va a terminar siendo un jugador que puede puede interesar a, a, a varios equipos, como mencionaron los 49ers, los mismos Chicago Bears que hemos visto han tenido problemas en este esta posición del quarterback desde hace ya varias temporadas. red Lions tal vez podrían
0: cara a Sam Darnold y dejar ir a más Stafford, a un equipo que le pueda dar más oportunidades de competir. Y Sam Darnold que cayó a la peor franquicia de la NFL fácilmente en este momento y si Trevor Lawrence cae ahí también, o sea eso es lo complicado, qué difícil llegar a este equipo ¿verdad? Saliendo de college y siendo tan bueno, llegar a este equipo puede ser muy complicado. Vamos con el siguiente partido, vamos a repasar un partidazo de Baker Mayfield esto es increíble, pero Baker tiró 334 yardas y cuatro touchdowns cuatro touchdowns en la primera mitad el equipo de los Browns le pegó 41-35 al equipo de los Tennessee y Titans y al medio tiempo iba ganando 38-7 a 7. un partidazo del equipo de Cleveland que lo hizo todo bien en la segunda mitad se relajó más pero es que llevaba una ventaja demasiado amplia un
1: equipo de Cleveland que después de tantas temporadas con decepciones para todos sus aficionados de una enorme cantidad de derrotas que fueron los que prácticamente introdujeron el tanking en lo que es la NFL llega tal vez esta temporada que se han visto mejor han ahorita con un récord de nueve victorias y tres derrotas, incluso este es el primer partido, la primera vez que los Browns anotan en sus primeras 5, en sus primeros cinco intentos en sus primeros cinco drives, en un mismo partido desde los 2000, desde que empezó la, el nuevo milenio y de esta forma consiguen una gran victoria, continúa este, complicando la, la situación para los Tyrants y los Colts y ese AFC South, que ahora están los ambos equipos en igualdad y por el lado de Cleveland, ya varios los empiezan a posicionar como uno, un contendiente en estos playoffs, aunque siento que tal vez por, por el lado de los Browns, fue más como una explosión ofensiva lo que pasó ahí, y hay, habría que ver qué tanto pueden sostener este estilo de juego, y que el mismo Baker Mayfield pues, mantenga, se mantenga en un buen nivel
0: de cara a los playoffs. Y un equipo de los Browns que asegura una temporada ganadora, que tenía mucho tiempo de no hacer eso, y además de eso, esos 38 puntos que anotaron en la primera mitad, es la mayor cantidad que han notado en la primera mitad en la historia de los Browns. Pues Baker Mayfield tuvo un gran partido, tal vez el más grande de su carrera. Yo no lo había visto jugar tan bien, tan preciso en mucho tiempo, la verdad. Pero es un equipo de los Browns que eso es lo increíble, eso es lo que me gusta, que no depende de Baker Mayfield, no lo pueda tirar 50 veces, 60 veces como están haciendo con Big Ben ahorita los Steelers. Tienen un juego terrestre esta- establecido con Nick Chubb y Kareem Hunt, y además de eso tienen gran defensa, tienen un gran pass rusher como lo es Miles Garrett, entonces es un equipo que está bastante armado, que tiene bastantes armas defensivas y ofensivamente tiene demasiadas armas. Se lesionó Odell Beckham Jr. y nos ha sentido la presencia. Baker Baker juega hasta mejor sin él. Jarvis Landry puede tirar pases. Austin Hooper, David Onjoku, tiene muchas armas el equipo de Cleveland para jugar y yo creo que sí empieza a posicionarse como un candidato ahí para competir. Hay que ver que también lo hace Baker en los partidos de playoffs. El próximo partido que viene es bastante interesante porque va a contra los Ravens y al equipo de los Browns le ha costado los, los Ravens y los Steelers entonces va a estar muy interesante ese partido creo que va a definir mucho de quién es Baker en este equipo y hay que ver a estos Cleveland Browns como decís y hay que ver qué tanto se logra sostener este
1: estilo de juego y lo positivo de que tal vez el equipo no dependa tanto de Baker, por ese lado también también hay que ver cuando llegue la, la parte de la postemporada porque siento que este equipo de los Browns se puede parecer al equipo, a, a los mismos Titans que hablábamos la temporada pasada dando la sorpresa a ciertos equipos de esa primera, segunda ronda de playoffs.
0: Un equipo de los Titans que tampoco es tan malo como se ve en este partido tuvo un mal partido, le costó mucho correr a Derrick Henry, pero ey, aquí, así son los partidos, son dos equipos que ahí están entrando en la zona de comodín, pues recordemos que en la división de, de los Browns está bastante complicado porque están los Steelers con ese récord casi perfecto. Incluso con eso que mencionas, en estos momentos si la
1: temporada terminara ya y los playoffs empezaran la próxima semana, pues este mismo enfrentamiento entre los Browns y los Titans sería uno de estos juegos de eh, comodín, que veríamos en la postemporada.
0: Sí, sí, por eso. O sea, son dos equipos que van a competir en los playoffs. Yo creo que están prácticamente clasificados. Tal vez el, el equipo de tenis se lo tiene un poco más complicado, pero ahí están los dos. Vamos con el siguiente partido. Vamos a ver Una de las sorpresas más grandes de la temporada. Tal vez para mí no fue tan sorpresiva porque el equipo de los Giants viene haciendo bastante bien las cosas últimamente. La defensiva se ha puesto bastante las pilas y está haciendo gran trabajo. Pero vencieron al equipo de los Seattle Seahawks en Seattle 17 a 12. Un equipo que limitó a Russell. Wilson a 263 yardas un touchdown y lo interceptó una vez también, además de eso le logró hacer 5 sacks, lo presionó durante todo el partido y un equipo de Seattle que va para abajo también y un equipo de los Giants que cuando vuelva Darren Jones que tal, dicen que la próxima semana se vuelve un equipo bastante peligroso yo decía que este equipo podía ganar su división el NFC East pero lo veía bastante complicado por el calendario, pero ya pegaron esta sorpresa y yo creo que se posicionan junto con los Washington Football Team como los dos favoritos, ni David ni y yo lo pegamos, no son los Eagles, no son los Cowboys, parece que hacen los
1: Giants o oh, Washington. Y lo que sorprende un poco más pues es eso que mencionas, los Giants le ganan a Russell Wilson y a los Eagles y ni siquiera tienen en cancha a tal vez sus dos figuras más grandes en ofensiva, Saquon Barkley lo perdieron puro principio de la temporada en esas primeras en esas primeras semanas y Daniel Jones estado, lleva ya un par de semanas fuera por una lesión y Colt McCoy ha sido el suplente que incluso ofensivamente vemos que apuestan más a la corrida con un Wayne Gallman con 100 135 yardas para ese encuentro.
0: Sí, un equipo de los Giants, que yo creo que está Saquon Barkley, un receptor y tal vez un liniero ofensivo más ahí, de, de estar contendiendo y peleando por esos playoffs y decir que ya es un equipo contendiente que puede competir. Ahorita los está compitiendo, eso es lo increíble. Y está sin Daniel Jones este partido, sin Saquon, sin receptores tan versátiles y tan llamativos, por así decirlo. Entonces es un equipo que tiene sus limitaciones, pero lo está haciendo bastante bien. Me gusta muchísimo esta defensiva. Creo que Judge lo está haciendo bastante bien como head coach. Y un equipo de los Giants que me gusta, me gusta lo que está haciendo y ya quiero que vuelva Saikon para ver qué tal, qué tal va, va a ser este equipo. Lo interesante sería eso para la próxima temporada, ya con Daniel Jones con
1: Saikon Barkley y ver cuál jugador agarran entre esta clase de, de wide receivers que ahorita está en el universitario que también viene bastante fuerte parecida a la de este año y hablemos un poco de Alejandro de la parte de los hijos, Russell Wilson que continúa tal vez, los últimos partidos no han sido los mejores para él, el equipo de los hijos le ha costado correr el balón, eh, Dicky Metcalf con los yardas 63 para Taylor Blockett, en realidad en, la, en cuanto al, a pasar el balón fue tal vez como un partido promedio pero la clave fue llegando ya a la, a la de zona roja, que es cuando ya toca introducir el balón a la, a más allá de la línea de anotación y conseguir los touchdowns, que es donde la defensa de los Giants logró frenar estos intentos
0: y los por varias partes del partido tuvieron que acomodarse a los goles de campo. Es un partido donde el equipo de los Eagles se ha visto se, ha, se va viendo bastante mal cada partido y yo creo que el Russell Wilson, ya lo podríamos decir, que está fuera por esa pelea por el MVP. Una lástima porque la temporada pasada lo hizo súper bien, hasta su para mí, para mí estuvo cerca de estar en, en los nombres más llamativos del MVP. Para mí debería estar. Pudo haber estado en esa competencia, pero no fue así. Entonces creo que este año estaban más pendientes de él para darle el reconocimiento si lo lograba. Pero parece que no. Parece que se cayó Russell Wilson y se, callaron, se cayeron estos cialos sí, hijos. Que yo he dicho, lo están haciendo bastante mal en la línea ofensiva. No están protegiendo para nada a Russell Wilson. Vemos que en este partido tuvo cinco sacks. Lo presionaron todo el partido. Russell no sé cómo... No puede escaparse ni corriendo de la presión, puede presionar a Russell Wilson se le complican muchísimo los partidos y esto se vio contra, contra los Giants
1: y lo que mencionas de la línea ofensiva que es algo que también tocábamos la semana pasada en cuando jugaban contra los Philadelphia Eagles, que tanto Wilson como Carson Wentz pues eran los dos quarterbacks con más sacks en toda esta liga, Alejandro vayamos entonces ya al último partido de esta semana y diría la mayor sorpresa que tuvimos en la NFL el Washington Football Team logra vencer a los Pittsburgh Steelers y y ya se rompe el invicto de este equipo de, de los Steelers en la, en la
0: NFL. Sí, una de las victorias más represivas. Este era el partido para apostarle a el derecho millonario. Un partido donde el Washington Football Team llegaba y no llegaba como favorito. Claramente llegaban los Steelers y llegaban como favoritos para seguir extendiendo esa racha de invictos. Pero un equipo de Washington que sabemos que es Washington. Es parecido al equipo de los Giants pero un poco mejor defensivamente y un poco peor ofensivamente. Más limitado del lado ofensivo porque no tiene tantas armas. Ahí tienen a Alex Smith que ya hemos dicho que está para nosotros como el favorito para el Player Comeback of the Year, entonces creo que ahí está Alex Smith, lo está haciendo bastante bien, pero el equipo de Washington lo que usa más y lo que se basa es la, la, la defensiva, tiene grandes jugadores que pueden presionar al quarterback rival como lo vemos en el rookie, Chase Young es un jugadorazo, o sea, se ve de que llegó a la NFL, ha logrado ponerle presión a los quarterbacks rivales y yo creo que esta derrota de los Steelers va más porque no pueden correr el balón, o sea, no corren el balón y ni lo intentan, entonces me preocupa mucho esto de los Steelers que vemos que se acaba un poco ese cuento de hadas que van invictos que van directo al Super Bowl, yo creo que no es un equipo tan fuerte, lo decía su récord y eso lo pueden ver en nuestros podcasts pasados nunca hemos oído de, de echarle mucha miel al equipo de los Steelers que decir que son claros favoritos, siempre hemos tenido el equipo de Kansas por encima y yo creo que el equipo de Tampa ahí le puede ganar el equipo de los Rams se puede ganar muchos equipos pueden competir con este equipo de Steelers que creo que si, si no implementa un, un juego terrestre definido y por un poco menos a tirar a Big, Big Ben creo que le va a costar mucho en esos periodos.
1: Incluso lo que también se puede mencionar de este partido, que es la primera victoria de Washington ante este equipo de los Steelers desde 1991. El equipo de Pittsburgh tenía una, una racha de seis victorias consecutivas ante Washington, y bueno, se acaba esta racha, los Steelers terminan derrotados por este equipo de Washington, y que como mencionabas, va más también por el lado defensivo, de la defensa de, de Washington, y la parte de la corrida tuvieron, que más tuvo fue Anthony McFarland con 15 Yardas, hay que recordar que este equipo de Chiles, pues tiene ahorita en, la, en sus bajas a James Conner todavía en la lista de COVID no ha jugado en las últimas dos fechas y para cuando vuelva, pues es una nueva arma que pueden utilizar, pero aún así como mencionaba, ese equipo de Pittsburgh no, no es tal vez el más llamativo o no es tampoco, el equipo que más favorito a pesar de que mucha gente así lo piensa todavía no, no sorprendería ver a ese, eh, el equipo de los Steelers tal vez derrotados en la segunda parte de, la, de los playoffs y un partido que es una gran victoria para este equipo de Washington que está pisándole los tubillos a, a
0: los Giants en ese liderazgo de la liga divisional. Y unos Steelers que tienen la próxima semana un partido bastante complicado contra los Bills. Vemos que los Bills le ganaron a los 49ers que es un equipo parecido a los Steelers en la parte defensiva que son dos equipos que tienen gran defensa y pueden presionar al quarterback rival pero el equipo de los 49ers no pudo con, la, con el arsenal ofensivo el equipo de los Bills y Josh Allen un equipo que le pasó por encima y los Steelers tienen la próxima semana a los Bills y si pierden ese partido Kansas City puede tomar el liderato de la AFC entonces creo que se le complica un poco con las cosas al equipo de los Steelers ahí depende de sí mismo todavía pero, pero ya no está tan disparejo con el equipo de Kansas vamos con la parte favorita de David vamos a decirle nuestras predicciones de la semana 14 vamos a analizar tres partidos que consideramos bastante interesantes y parejos y en, las, y en las apuestas parece que así van a ser vamos con el primer partido que va a ser el partido de Houston Texans contra Chicago Bears es favorito el equipo de los Texans por dos puntos David ¿quién gana este partido? y lo complicado con el equipo de los Texans es que
1: a pesar de que tienen adición Watson, que es un gran jugador, y quarterback hacen falta más armas ofensivas cuanto a los receptores. Vemos que a principio de temporada, antes de que empezara incluso ya de Andrew Hopkins se encontraba en Arizona que fue el primer receptor de la temporada pasada, y el que estaba segundo en fila, Will Fuller, la semana pasada fue suspendido, entonces ahora lo que queda es en Brandon Cooks, y ciertos jugadores que no han tenido mucha irregularidad a lo largo de la temporada, incluso en temporadas pasadas, y esa es la parte complicada para este equipo Texans en ese momento. Voy a irme tal vez por el llamado offset, aunque tal vez no pueda, aunque por la corta diferencia, pero yo, yo voy a decir que
0: este, este encuentro lo ganan los Chicago Bears voy a recordarles que se me olvidó cuando empezamos voy a recordarles cómo quedaron las predicciones de la semana pasada eh, el primer partido que apostamos fue el de Patriots Chargers los dos le apostamos a los Patriots en esa parte ganamos también le apostamos al, al partido de Browns Titans yo me fui con los Browns y David se fue con los Titans y después en el otro era el de Rams Cardinals y los dos le apostamos a los Rams entonces nos fuimos yo me fui 3-0 y David 2-1 entonces está bonita esta pelea por las predicciones Nadie se va por primero con los Chicago Bears, entonces yo tengo que irme con los Houston Texans, fijo los Texans creo que le van a van a sorprender al equipo de Chicago y lo van a sorprender de la mano de John Watson vemos que en el partido pasado contra los Colts John estaba llorando prácticamente porque estaba harto de perder debe ser muy frustrante perder tantos partidos y perderlo jugando tan bien como lo está haciendo John Watson que es un jugadorazo como lo dije desde que llegó de Clemson ha sido un jugadorazo por eso le pagaron ya esta temporada entonces yo creo que el equipo de Houston le va a ganar a, a Chicago Bears y le va a ganar porque Chicago no va a poder presionar a John Watson y va a tener tiempo para tirar el balón entonces creo que el equipo de Houston sorprende a los Chicago Bears sorprende pero son los favoritos pero igual creo que los sorprende porque no va a ser un partido tan cerrado vamos con el siguiente partido otro partido que creemos que es bastante interesante y parejo es el partido de los Pittsburgh Steelers contra Buffalo Bills como decimos los Steelers vienen de perder su invicto y se enfrentan contra unos Buffalo Bills que están estuvieron a un Hail Mary de tener un mismo récord que el equipo de los Steelers entonces es un partido bastante parejo el equipo de los Bills parte como favorito por un punto y medio David, ¿quién hace ya este partido? Para este encuentro yo, Alejandro, voy a darle a, estos, a este equipo
1: de Pittsburgh su segunda derrota en la temporada. Voy a irme más por el equipo de Buffalo, que viene jugando muy bien, viene de una gran victoria contra los 49ers, y más por el lado de que tal vez este equipo de Steelers no ha tenido todavía un rival que de cierta forma lo, le complique los partidos, más allá de bueno, Washington esta última semana, pero en las anteriores los equipos cuando han sido tal vez eh, contendientes como los Ravens, pues estaban completamente diezmados por la situación del COVID, entonces siento que todavía no ha habido un equipo que de cierta forma los rete y por ese lado siento que los Bills pues tienen una gran oportunidad para,
0: para darles una segunda victoria a ese equipo de Pittsburgh. Por mi parte yo voy a estar en desacuerdo con David, creo que los Steelers van a sorprender a los Buffalo Bills parten como los menos favoritos, yo creo que fácil por primera vez en toda la temporada tal vez segunda vez, porque ha tenido unos más fáciles, pero creo que el equipo de los Buffalo Bills tiene muchos problemas defensivos, le cuesta mucho entender el pase y la corrida entonces creo que el equipo de los Steelers no va a tener tantos problemas con eso y en la parte defensiva ya sabemos que el equipo de los Steelers tiene una de las mejores defensas de la liga fácil, tiene el jugador defensivo del año hasta el momento en TJ Watt, entonces creo que el equipo de los Steelers va a sorprender al equipo Búfalo y lo va a hacer presionando a Josh Allen, Josh Allen tira muy bien sabe muy bien rolar hacia un lado o al otro bajo presión, pero le va a costar ese partido, vamos con el último partido que vamos a dar nuestras predicciones, tres partidos que son bastante interesantes y parejos, lo podemos ver en las apuestas, entonces el último partido que vamos a repasar es el de Ravens contra Brown para mí un partidazo, partido divisional que define mucho para los Ravens porque si pierden se pone bastante interesante y es un partido donde las apuestas están completamente parejas, un partido dice con las apuestas el más parejo de la semana entonces
1: David, ¿quién gana este partido? Aquí lo en ese partido lo complicado pues es que lo, en cuanto a los Browns no sabemos que tanto se puedan replicar lo que hicieron esta semana, pero por el lado de Ravens no, no son el equipo el mismo equipo de la temporada pasada es el equipo que al que los demás defensas temían y entonces por ese lado los Ravens me cuesta tal vez darlos como favoritos para ese encuentro entonces me voy más por ese equipo de los Browns esperando que por lo menos logran correr el balón de manera efectiva y que Baker pues eh, como en, en las semanas pasadas haga lo necesario en cuanto al juego aéreo para sacar la victoria en
0: este encuentro en este partido otra vez pues, estoy en desacuerdo con David para poner la hip a las predicciones, pero un partido que está bastante parejo, no me sorprendería si ganan los Ravens, no me sorprendería si ganan los Browns, son dos equipos que van a competir bastante, y como dice ha habido la clave del, del éxito y el gane de los Browns, tiene que ser por el juego terrestre, tiene que ser por Nick Chubb y Kareem Hunt, si logran correr el balón de manera constante, va a ser mucho más fácil para Baker, Baker Mayfield, entonces creo que por esa parte del equipo de los Browns puede sorprender pero me voy a ir con los Ravens, porque es un equipo que siempre le ha ganado a los Browns siempre ha ganado a los Browns, y con Baker. entonces creo que el equipo de los Ravens va a encontrar cómo ganarle a este equipo y ya vuelve Lamar Jackson vuelven fichas bastante importantes como es Mark Andrews, entonces creo que este equipo de los Ravens va a ganar en un partido muy cerrado, creo que va a ser de pocos puntos con esto llegamos al fin de nuestras predicciones también repasamos lo que fue la semana 13 con ustedes, partidazos esta semana, se nos fue el único invicto y el único que no ha ganado, estuvo a 5 segundos de ganar y no lo logró, entonces es una semana bastante interesante, muchas gracias por escucharnos, les recuerdo que estamos subiendo podcast de torneo nacional de la previa a las semifinales miércoles juega heredia a prisa y el jueves juega cartago a la juela muy interesante la previa también subimos los viernes podcast de champions para que lo escuchen y lunes de baloncesto nacional muchas gracias por escucharnos les recuerdo seguirnos en redes sociales facebook instagram twitter lbz sports y nos vemos la próxima semana LBC sports. LBC sports.